0: La question c'est, euh, ces identités sont-elles altérées par la migration Nos modes de vie changent-ils par la migration Ou changent-ils parce qu'il y a des politiques publiques qui veulent aujourd'hui que certains territoires, par exemple, euh, euh, ou une absence de politique publique, euh, perdent leurs services publics, perdent leur commerce de proximité
1: Aujourd'hui dans The Great Question, on a la joie d'accueillir Benoît Hamon, qui est directeur général de l'ONG SINGA. Bonjour Benoît Hamon, bienvenue dans le podcast, ou plutôt la discussion The Great Question, qu'on fait régulièrement avec des partenaires importants du groupe Accord. On est ravi de t'accueillir ce matin. Évidemment, je pourrais passer des heures à décrire ton parcours, mais je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils le connaissent aussi bien que moi. Aujourd'hui, néanmoins, tu es directeur général d'une ONG qui s'appelle SINGA. Alors, est -ce que, avant toute chose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Singa Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est sa mission Quelle est sa vocation On est en train de travailler sur un partenariat entre nos deux organisations, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus pour commencer déjà.
0: Merci Brune, merci de cette invitation pour commencer. Euh, Singa, c'est une jeune ONG euh, qui a une douzaine d'années, qui est née en France, qui est aujourd'hui une ONG européenne et qui est dédiée à l'inclusion euh, des nouveaux arrivants euh, des personnes réfugiées en particulier, inclusion par l'entrepreneuriat, par le logement et par des activités qui euh, créent des liens ou suscitent la création de liens entre nouveaux arrivants, les gens qui viennent d'arriver, quel que soit leur statut et euh, ce qu'on appelle les citoyens locaux, les personnes qui sont déjà là. Euh, Singa, ça veut dire lien, euh, en lingala, ça veut dire aussi prêt euh, dans une autre langue d'Afrique subsaharienne, le bambara et euh, c'est un peu deux mots qui sont importants pour nous puisque euh, une des missions de Singa, c'est finalement de prêter du capital social aux gens. Quand on est en exil, on laisse derrière soi une famille, une culture, beaucoup de choses. On emporte aussi avec soi sa culture, mais on laisse beaucoup de choses, du capital économique qui peut se reconstituer, mais ce qui manque, c'est du réseau, des connexions, la compréhension du monde dans lequel on arrive, la société dans laquelle on arrive. Et ce que fait Singa, c'est qu'on accélère l'inclusion en prêtant du capital social. Nos programmes, ils sont tournés vers des publics réfugiés. Notre premier objectif, c'est de les sensibiliser à la possibilité de créer une entreprise. Et au fait qu'ils peuvent parfaitement créer une entreprise, que c'est absolument pas insurmontable, et qu'on va même, grâce à un accompagnement gratuit pour eux, lever des obstacles et des barrières à l'entrepreneuriat. Et donc, on fait un gros travail de sensibilisation de ces publicats, c'est-à-dire qu'on va là où il y a des publics ou des communautés de réfugiés, et pour leur dire, voilà, il y a cette possibilité. Cette sensibilisation, elle permet de déverrouiller un certain nombre des mécanismes d'autocensure qu'on peut avoir, et a fortiori, quand on est réfugié, qu'on se dit, oh, c'est pas pour moi, quoi. Donc, c'est le premier travail qu'on fait. Ensuite, on accueille dans nos pré-incubateurs, qui sont les moments où on formalise une idée et on va construire son projet entrepreneurial, nos incubateurs, celui où on, là on va fabriquer l'entreprise, et nos accélérateurs, là, on passe à l'échelle. On va donc accompagner des publics qui sont des publics euh, euh, venus de ces sensibilisations, de ces euh, groupes de réfugiés.
1: Benoît, est-ce que tu as des exemples concrets J'imagine que tu en as beaucoup, mais concrets sur des parcours.
0: J'en aurais mille. Euh, donc, c'est très injuste et très arbitraire d'en sélectionner quelques-uns. Il euh, y a une, une entreprise que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Natakalam, qui est une entreprise qui permet d'apprendre de, des langues étrangères en ligne, comme le font déjà certaines plateformes, sauf que là, les enseignants sont dans des camps de réfugiés, et ce sont dans ces camps qu'ils vont, euh, finalement, engranger des revenus par le fait qu'ils vont apprendre le Dari euh, l'arabe, euh, l'arabe littéraire, etc. Ils sont, donc, tous ces enseignants dans des camps de réfugiés, et... Euh, on peut apprendre ou des langues qui sont des langues euh, de la migration ou des langues plus classiques, l'anglais. Et donc, on a là une, une, une belle formule, une belle entreprise qui marche très, très bien. Qui a
1: été créée par qui
0: Qui a été créée par des réfugiés qui ont été incubés par Singa, euh, Comme euh, la totalité des exemples que je vais te donner maintenant. Là, on a une entreprise qui est en train de se développer en France qui s'appelle Aliatech, qui a été créée par une jeune femme qui a euh, observé que la difficulté pour des personnes réfugiées euh, correctement communiquer avec un professionnel de santé. Pourquoi Parce qu'elle parle mal la langue et le professionnel de santé ne parle pas ni euh, syrien, ni euh, euh, Dari, ni euh, euh, mmh. érythréen, etc. etc. Et Là, elle a créé une application donc, qui s'appelle Aliatech, dans laquelle elle a intégré l'ensemble du vocabulaire médical et des, euh, des, comment dire, des phrases qui sont celles à partir desquelles on construit un diagnostic sur la plupart des pathologies pour permettre à un professionnel de santé, à un pharmacien, à un médecin, à un infirmier, de construire un diagnostic avec une personne qui, elle, va parler dans sa langue d'origine. C'est dix fois plus simple de fabriquer le diagnostic, c'est dix fois plus simple de dire de 1 à 10, vous avez mal où et comment, et on, on facilite le dialogue entre des personnes réfugiées et, euh, et ben l'ensemble de notre euh, système de santé. Euh, ça, c'est Aliatech Je pourrais te dire, il y a une boîte qui s'appelle Kaoukab, qui est euh, avec un, un, un entrepreneur euh, syrien. Euh, Kaoukab, c'est doublement génial. Bon, ils font un truc qui va te plaire. Ils font du recyclage de déchets métalliques. Euh, et il a observé, euh, cet entrepreneur, que beaucoup de ceux qui faisaient du recyclage, mais euh, euh, dans l'économie informelle, c'était les communautés euh, roms euh, qui font, euh, quand vous mettez vos encombrants, passe avec une camionnette, récupère des déchets, etc. Et ensuite, les revendent à la tonne. Il y a du cuivre, etc. Du... Et lui a proposé, a été directement voir ses familles. Il leur a dit, écoutez, je vous donne un statut. Vous allez travailler pour moi. On va organiser à travers une plateforme la possibilité pour une entreprise ou un particulier de dire, j'ai 40 kilos de déchets métalliques. Là, je m'inscris sur la plateforme vient euh, euh, une personne qui est souvent issue de cette communauté-là, mais maintenant a le statut d'auto-entrepreneur, donc fait un travail déclaré. Donc il met dans l'économie formelle des gens qui étaient dans l'économie informelle, il crée une activité utile, socialement, écologiquement, et aujourd'hui il a un partenariat avec Suez, ça marche très bien. Il, est incubé par, il a été incubé par Singa parce que maintenant son affaire marche bien, mais ça montre quoi Santé, apprentissage de la langue, recyclage, en fait, les métiers qui sont ceux des entrepreneurs réfugiés sont les métiers de la vie. Il n'y a pas de, de spécialisation dans, tout, dans un domaine ou un autre.
1: Et puis, avec une vraie contribution euh, à la société, hein, plus largement. Par exemple, là, sur l'économie circulaire, c'est
0: Alors, c'est ça est qui est, frappant. est intéressant. Il y a une particularité, ce qu'on appelle le deuxième effet SINGA. Le premier effet, c'est que quand on incube des projets entrepreneuriaux, ben, on va créer une activité. Oui. Donc, on va créer Potentiellement de l'emploi. Le deuxième effet, c'est qu'en effet... Beaucoup des entrepreneurs vont construire un projet entrepreneurial à partir de l'observation qu'ils ont eue des difficultés à, à, à trouver leur place. C'était compliqué d'accéder aux soins, c'était compliqué d'accéder à la langue, c'était compliqué d'accéder au logement. Et il y a souvent une utilité sociale à leur projet entrepreneurial. Évidemment, le troisième effet, c'est que euh, tous ces visages, toutes ces réussites changent le narratif sur les migrations et la représentation qu'on a. Un,
1: un nouvel, nouvel arrivant, euh, par exemple en France, il met 10 ans à reconstruire la vie, quelque part, ou le niveau de voilà, son statut social d'origine. Est-ce que un de vos buts, c'est vraiment de réduire cette période-là
0: Alors c'est ça, notre idée, c'est euh, d'accélérer l'inclusion, c'est-à-dire de réduire au maximum ce moment où, finalement, euh, quand on arrive, il y a toujours un délai, qui est un délai où on est obligé d'apprendre les codes, de découvrir le pays dans lequel on, on arrive, mais l'idée, c'est qu'on puisse libérer son potentiel et le, le plus rapidement possible. Euh, ce qui nous a beaucoup frappé, ce qui nous frappe toujours beaucoup chez Singa, pas seulement pour en France, hein, dans la plupart des pays dans lesquels nous intervenons, c'est euh, le fait que euh, bon nombre de celles et ceux qui arrivent, finalement, sont cantonnés dans des rôles, des professions, des métiers, qui sont euh, finalement ces métiers résiduels, ceux que euh, personne n'occupe ou n'a l'intention d'occuper, euh, et, euh, et qui finalement nous amène à passer complètement à côté, euh, ici d'un chercheur, là d'un médecin, là d'une infirmière, que sais-je encore. Il n'y a pas que des gens diplômés, mais l'idée c'est de permettre à chacun de révéler son potentiel. D'ailleurs, qu'on soit diplômé ou pas, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est une des voies souvent choisies par les nouveaux arrivants, comme le moyen de se réaliser. Euh, je te donne un chiffre, euh, j'en parlerai, euh, euh, ou on en parle régulièrement, mais pour, pour, si on prend que l'exemple de la France, en France, quand on regarde le pourcentage d'étrangers, des gens qui n'ont... Euh, qui n'ont pas la nationalité française, qui ont une nationalité étrangère, ils sont 7,7% de la population totale aujourd'hui en France. Et les entrepreneurs, ceux qui créent des entreprises chaque année, sont 15% des étrangers, donc deux fois plus que la population. Alors pourquoi Souvent parce que euh, bon nombre de ceux qui arrivent sont confrontés au déclassement professionnel et, et du coup préfèrent créer leur emploi. Et en créant leur propre emploi, bah, créer des revenus, euh, génèrent de l'activité, ont une utilité. Et c'est ça qu'on essaye de valoriser parce qu'on pense que visibiliser, donner de la visibilité à ces femmes et ces hommes, c'est aussi changer le narratif sur la migration quand on a euh, collectivement l'impression que la migration est un problème et ne peut pas être une solution à euh, des difficultés qu'on rencontre.
1: Bah, nous, c'est un des buts en travaillant avec vous, c'est justement d'essayer de participer à changer ce narratif-là un petit peu. D'abord, il y a une étude qui est sortie de loi pour Tent qui montre que les organisations qui sont plus inclusives elles ont, elles, sont, elles ont une capacité d'innovation qui est quand même 20% supérieure aux autres. Donc on pense qu'il y a vraiment une valeur intrinsèque à accueillir justement et à pouvoir être ouvert sur ces nouveaux profils-là, et en particulier en développant euh, l'employabilité. Justement, on ne voit pas systématiquement les nouveaux arrivants comme ceux qui doivent prendre des places dont plus personne ne veut. Euh, C'est ce que tu disais aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des besoins très forts dans certains euh, de nos hôtels, dans l'hôtellerie, a des besoins... Euh, en main d'œuvre à tous les niveaux. Quel rôle du coup pour les entreprises pour arriver à, à donner euh, mm. toute la place qu'ils méritent parfois en fonction de leur capital social et de leur capital économique à euh, ces nouveaux arrivants
0: bon, D'abord, c'est vrai qu'on a, et moi je veux le saluer, il y a déjà une euh, coopération, une collaboration entre euh, Accor et Singa qui précède euh, le fait qu'on aille un peu plus loin. Oui. C'est quand euh, Accor a décidé de signer la charte euh, de l'inclusion, qui est une charte, une charte de l'inclusion qui est signée par... Euh, d'une cinquantaine d'entreprises aujourd'hui en France, dont quelques grands groupes, parmi lesquels le vôtre, et qui est intéressante parce qu'elle pose une première rupture symbolique dans les engagements des entreprises qu'on n'avait pas vu euh, auparavant. C'est quoi cette rupture C'est que jusqu'ici, le thème de l'employabilité, il était, comme tu l'évoques, une approche essentiellement utilitariste qui était de dire bon... On a des besoins en main d'œuvre comme n'importe quelle entreprise, il y a une main d'œuvre disponible, on va la former pour qu'elle corresponde à nos besoins. Et donc, on, on orientait euh, les nouveaux arrivants vers les métiers en tension, euh, le secteur de la construction, du bâtiment, de la restauration. Euh, bon, tu connais ça par cœur. Euh, ce qui change là, c'est que ces entreprises disent, en fait, celui ou celle qu'on va recruter, qui va nous proposer sa force de travail, il aura évidemment cette, ce rôle-là, cette utilité-là, il gagnera un salaire en contrepartie. Mais il a une utilité plus grande, c'est qu'il va nous aider à changer, à devenir interculturel. Et on veut modifier notre organisation, c'est ce que disent ces entreprises qui signent, bon, d'accord euh, euh, Nos organisations, nos politiques, euh, euh, notre management, pour devenir hospitaliers à l'interculturalité. Et c'est vrai que, euh, tu signalais l'étude de, de l'Ouat, il y a toutes les informations, les données qu'on collecte montrent que les équipes interculturelles celles qui savent se décentrer pour, euh, euh, pour prendre en compte euh, les différentes postures culturelles et les contributions de chacun à régler euh, un problème identique, eh ben, ces équipes sont plus performantes, elles sont plus innovantes, elles sont plus soudées. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est un partenariat assez euh, nouveau euh, que celui que, euh, qui a commencé à se construire euh, avec... Euh, entre Accor et Singa
1: Exactement, et d'ailleurs, c'est un début de partenariat, c'est mm. pouvoir développer l'employabilité à travers l'entrepreneuriat, et puis spécifiquement, évidemment, avec un, un, un angle plutôt sur les femmes. J'en parlais avec Rada Atem, celle qui a créé la Maison des Femmes, et en fait, ce qu'elle nous disait, elle, elle est convaincue, d'ailleurs, elle le dit, que l'avenir du migrant, c'est la femme, notamment parce que effectivement la moitié des personnes, des nouveaux arrivants sont des femmes, ça, on ne le sait pas suffisamment, et en fait, quand elles arrivent en France, elles sont assez démunies. Nous, on pense que c'est un, un, un vecteur très important d'intégration, qu'il faut les aider à la fois à développer des projets entrepreneuriaux, mais évidemment d'abord à leur donner accès aux soins. C'est pour ça que pour nous, il y a vraiment plusieurs étapes la maison des femmes, le partenariat avec Singa, et puis derrière, évidemment, des, des opportunités d'emploi. Est-ce que à travers Singa, vous avez des programmes plus spécifiques qui vont et qui visent les femmes. Il y a,
0: et ça c'est des données toutes fraîches, euh, euh, eu un effort spécifique de Singa au départ pour euh, um, valoriser les projets féminins, mais données 2021, 60% des entrepreneurs Singa sont des femmes. Euh, et ce qui est très intéressant, si je devais faire un clin d'œil, c'est qu'on observe qu'au stade du projet de l'incubation, il euh, euh, y a plus de femmes que d'hommes, là où souvent, au stade de l'idée, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que bon, les, les gars sont là « ouais, j'ai une super idée ». On, on, et, on et le voit, nous aussi, comprend. très souvent. Voilà. Euh, je Donc, pense que
1: c'est assez universel, malheureusement. Voilà,
0: voilà. C'est ce qu'on observe, et c'est ce qui est assez intéressant, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, le, si, si l'entrepreneuriat réfugié devait avoir un visage, et devait oui. avoir un genre, ce serait probablement le euh, genre féminin.
1: D'où ce que dit Rada thème l'avenir du migrant et la femme mais peut-être pour rebondir sur la question de l'accueil, qui pour moi me semble essentielle, nous, euh, on est une entreprise de l'hospitalité, et cette notion d'hospitalité, elle est majeure. D'ailleurs, quand on regarde, mais elle est aussi euh, assez ambivalente, parce que quand on regarde l'origine étymologique du mot « hospitalité », c'est à la fois « hospèce, », c'est-à-dire celui qui reçoit, celui qui est même tenu de recevoir, et c'est aussi « hostis, », c'est-à-dire celui qui est reçu. C'est pour ça que l'antonyme, ou en tout cas le contraire d'hospitalité, c'est « hostilité ». Et du coup, quel équilibre sur cette notion d'accueil et d'hospitalité Parce que je pense que le débat, il se situe vraiment aujourd'hui entre ça. Est-ce que finalement, euh, on se situe dans une notion d'hospitalité et on choisit euh, ce qui arrive soit au sein de sa maison, soit au sein de son pays, soit au sein de son continent Ou au contraire, on se dit qu'après tout, le monde est un et on a un, un devoir d'accueil qui est universel. mais À ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler d'accueil Pour toi, quel est euh, le bon équilibre entre les deux quelle perception Quelle définition de l'accueil De l'hospitalité Quel équilibre entre les deux
0: Philosophiquement, Singa, euh, je dis bien philosophiquement, ouais. euh, considérerait que euh, euh, l'accueil est, euh, est un devoir et qu'on doit penser euh, l'accueil comme euh, la fonction normale de toute société. Euh, ça, c'est philosophiquement. Après, on, on, on affronte des réalités et ces réalités sont bien éloignées. Euh, euh, de nos aspirations euh, euh, de la vision qu'on peut avoir ce qu'on pense et qu'on et qu veut partager c'est qu'il est, qu est euh, totalement sot et absurde de poser comme principe qu'on est pour ou contre la migration puisqu'en fait nous sommes face à une réalité qui nous préexiste et qui est aussi vieille que l'humanité et qui nous survivra euh, évidemment largement puisque les migrations euh, euh, sont une donnée qui est une donnée encore plus forte dès lors que euh, la démographie mondiale euh, va approcher d'ici 2100 des 10 milliards de personnes sur, sur la planète et que, euh, vivant dans un monde de plus en plus connecté avec la possibilité de se déplacer, ben, les gens vont se déplacer.
1: Si tu regardes les chiffres qui viennent de sortir du HCR, aujourd'hui, il y a déjà 20% de réfugiés en plus que euh, l'année précédente. On est à un peu plus de 108 millions. Et surtout... Là, c'est pour 2022 et en 2023, juin 2023, on est déjà à 110 millions. Donc on voit de toute façon que ça s'accélère.
0: Tu n'as que la partie des migrations qui, euh, quand on parle de personnes réfugiées ou avec des déplacements, qui sont liés à la contrainte, la force, les conflits, le fait que je ne peux pas vivre mon orientation sexuelle, que je suis opprimé, persécuté, etc. Mais tu as aussi toutes ces migrations qui sont des migrations... Euh, économiques, euh, où tu fuis la pauvreté, euh, qui vont être climatiques, où tu fuis le fait que ta terre devient irrespirable et invivable. Et on a euh, déjà un changement d'échelle, puisque sur les 30 dernières années, les migrations internationales, je ne parle même pas des migrations internes, hein, internationales ont augmenté de 60% dans le monde, vers l'Europe de 67%. On n'est pas la France, le pays où la migration internationale a le plus augmenté. Ce sont les pays de l'Europe du Sud, Grèce et Italie. Là, on est vers les 120 à 150%. Europe du Nord, plus de 100%. Royaume-Uni, plus 100%. Euh, 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 Allemagne, ouais. plus 75%. En France, on est en dessous de la moyenne européenne puisqu'on est à plus 38% en 30 ans. Mais indiscutablement, il y a un changement d'échelle. Et le, le, la question qui nous est posée et qui est intéressante quand tu évoques le, la tension entre hospitalité, hostilité et les, les racines semblables et, et la tension qu'on qu perçoit dans nos sociétés, c'est que euh, ce changement d'échelle, il génère une, une inquiétude profonde et une inquiétude qui est liée au fait que les gens ont le sentiment euh, de perdre leur identité. La question c'est, euh, ces identités sont-elles altérées par la migration Nos modes de vie changent-ils par la migration ou t ils Parce qu'il y a des politiques publiques qui veulent aujourd'hui que certains territoires, par exemple, euh, euh, ou une absence de politique publique, euh, perdent leurs services publics, perdent leur commerce de proximité. Si toi, autour de toi, tu as, en l'espace de 20 ans, plus ta boulangerie, plus ta gare, plus ton bureau de poste, euh, euh, tu, as tes repères qui étaient ceux de ta vie euh, on, on sont tombés. Et un philosophe que moi, j'aime beaucoup, qui t'a sans doute lu, qui s'appelle Bruno Latour, compare. Les personnes en France ou en Allemagne ou je ne sais où, en Belgique ou en Hongrie, qui ne bougent pas mais voient le monde autour d'eux évoluer, ils les comparent à des migrants immobiles ayant le sentiment que leur pays les quitte. Eh bien, eux expriment une inquiétude et la pire chose serait de dire, cette inquiétude n'existe pas ou, si elle existe, elle est liée aux migrations. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème lié aux migrations. C'est juste que s'il n'y a plus de bureaux de poste, plus de classes ouvertes, plus de boulanger, ça n'a rien à voir avec les migrations voire même, ça pourrait être une solution en termes de régénération de ces territoires-là. C'est tout est le débat auto... qu'il y a aujourd'hui. Eh ouais, et, euh... et, et en fait, le vrai débat, que... je m'arrête là, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la migration, c'est on est pour ou contre l'inclusion, pour ou contre l'exclusion. Et, et tu peux décider de mettre toute ton énergie, tous tes budgets, toutes tes ressources aux frontières pour les étanchéifier, ça ne marchera pas. Bon, ça invisibilisera les flux, mais ça n'arrêtera pas. Ou alors dans l'inclusion. Et c'est le débat, nous, qu'on ouvre et qu'on veut avoir, et qu'on a d'ailleurs avec euh, l'administration, le gouvernement, les autres ONG, les entreprises, euh, les institutions européennes, c'est où place-t-on notre énergie euh, Où place-t-on nos moyens et nos ressources et Ce qui est intéressant dans l'accord entre Accord et, et Singa, c'est que tu as un grand groupe international, une ONG qui dit Bon, euh, on va mettre de l'intelligence collective à faire de l'inclusion. C'est-à-dire que nous, on choisit que notre énergie, on la met dans le fait de révéler des talents dans le fait de changer des organisations, dans le fait de faire de l'inclusion. Bon, bah, la question c'est de savoir est-ce qu'on arrive à polliniser autour de nous euh, ces bonnes pratiques et à, et à un peu faire système. Quoi.
1: Je pense que comme sur beaucoup de choses, on crée souvent, mais on voit que c'est la même chose sur le réchauffement climatique sur d'autres sujets, on s'intéresse et on est encore trop bloqué entre guillemets sur, sur le quoi. Euh, et on discute du fait, en fait on questionne les faits, on essaye d'avoir, et même on dépose des croyances et des opinions sur des faits, par exemple les flux migratoires, par exemple le réchauffement de la planète, alors qu'on devrait déjà travailler sur le comment. Et c'est là où je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer. Une entreprise, elle ne peut pas se substituer à l'État. Néanmoins, elle a un rôle clé à jouer, encore une fois, sur le comment, sur la méthode, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait d'un fait, et comment est-ce qu'on le rend, et comment est-ce qu'en fait on fait du judo avec pour euh, le transformer au contraire en force, en force pour l'entreprise, en force pour la société mais quel... certains vont argumenter, vont arguer que ben, ça, c'est le rôle plutôt de l'État. Pour moi, fondamentalement, une entreprise, elle doit faire l'effort, elle doit travailler sur repousser certaines frontières que le régulateur ne peut pas forcément faire. Et donc, c'est tout l'équilibre entre anticiper, montrer, tracer un chemin pour ensuite retourner voir le régulateur et lui dire bah, « bah voilà, euh, régule ». C'est pour ça que je pense qu'elles ont un rôle majeur à jouer sociétalement les entreprises, c'est parce qu'elles peuvent se permettre d'être un peu plus radicales ou d'aller un peu plus loin que l'État sur tout un nombre de sujets, faire la preuve de concept que ça fonctionne, par exemple l'entrepreneuriat chez les femmes euh, réfugiées, nouvelles arrivantes, qui permet ensuite de développer l'employabilité qui derrière leur permet de trouver euh, un travail à la hauteur de leurs compétences, qui derrière permet aussi aux entreprises d'être plus performantes et les entreprises elles sont face à des problèmes qui sont majeurs et elles ne les résoudront pas avec les mêmes lentilles que ce qu'elles utilisaient euh, euh, avec les mêmes employés pendant, euh, pendant des années. Et je pense que cette, ce, ce, sorte, ce cercle vertueux-là, c'est ce qu'il faut arriver à montrer aux régulateurs, et même au reste de la population, c'est changer le narratif, mais au, fini, au final, changer vraiment la régulation. Et, et pour moi, ça, c'est un rôle clé de l'entreprise. C'est ce qu'on s'attache à faire, évidemment, sur les, sur les questions climatiques. C'est ce qu'on veut faire de, de façon de plus en plus euh, affirmée sur toutes les questions euh, Sociétale et j'imagine que ça fait partie aussi de l'approche, ou en tout cas que c'est comme ça aussi que vous voyez un petit peu euh, euh, le sujet chez Singh. Quel équilibre entre le rôle de l'État et le rôle des entreprises
0: Nous, ce qui nous intéresse dans les coalitions qu'on construit avec des acteurs privés, euh, c'est qu'en finalement on est débarrassé, de, on n'a pas à se préoccuper d'un agenda politique, électoral euh, ou administratif. On construit euh, des programmes, euh, on, on fabrique des imaginaires euh, et, et, euh, et on, qui sont positifs et, et autour de réalités qui sont le fruit de nos collaborations et de nos coopérations. C'est-à-dire que quand euh, euh, Accor décide d'accompagner Singa pour euh, favoriser l'accès à l'emploi de femmes réfugiées, euh, favoriser l'entrepreneuriat de femmes réfugiées, toutes ces trajectoires là, toutes ces réussites là, euh, ce que nous nous allons faire, c'est les coaliser, euh, les montrer, les rendre visibles. Et, euh, et on va euh, proposer une, une, comment dire, des références extrêmement positives. Euh, on va valoriser des rôles modèles dans les, nos sociétés de femmes entrepreneuses et, et dont la réussite sera un formidable démenti à, à bien des croyances qu'on peut avoir sur, euh, sur les migrations aujourd'hui.
1: Comment est-ce qu'on euh, peut aborder cette question-là et en parler de façon quelque part plus apaisée parce qu'on a des rôles et qu'on travaille sur les solutions
0: Bon, c'est difficile d'en parler de manière apaisée. En tout cas, nous, on en parle de manière apaisée, mais c'est vrai que l'atmosphère le, 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 est assez éruptive sur ces sujets-là. Très clivé, très clivante. Euh, et il faut essayer de, de... de remettre un tout petit peu, à la fois de raison euh, et d'imaginaire positif. Euh, parce que moi, je pense qu'on n'arrivera pas à apaiser ce débat uniquement par des arguments d'autorité qui seraient de dire, mais quand même, 52% des... Migrantes internationales sont des femmes, vous voyez. Des arguments moraux, quoi. Ouais, oui, voire même statistiques en disant la réalité n'est pas ne euh, correspond pas à ce que vous percevez. Donc, il faut euh, euh, ne pas mépriser les perceptions, même si elles sont parfois très euh, décalées par rapport à la réalité. Et, et bah, et la les perception, à... c'est la réalité, ouais. parfois. Oui, oui, mais des fois, Malheureusement... sur, notamment sur les migrations, tu te rends compte que les croyances sont très éloignées de la réalité. Et en même temps, il faut essayer de ramener donc ces personnes qui euh, ont une vision très négative de la migration euh, euh, vers une, probablement une vision plus proche de la réalité grâce à des imaginaires positifs. Et ce que proposent euh, certaines entreprises aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il faut le valoriser, c'est euh, 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 des expériences collectives euh, 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 d'une inclusion euh, paisible et réussie. C'est quand même assez formidable de voir euh, que euh, des équipes disent « Depuis qu'on euh, est devenu inclusif et interculturel, on est plus soudé, plus performant et plus heureux au travail. » Et que des entreprises aujourd'hui posent ça sur la table, euh, euh, c'est euh, le contre-pied ou le contre-argumentaire à tout ce qu'on peut entendre sur « la migration n'est qu'un problème. Euh, » euh, elle, elle ne charrie que de la pauvreté, que de la difficulté, etc. » un débat aujourd'hui euh, en France, en Europe, selon lequel pour qu'une personne, un nouvel arrivant euh, soit correctement inclus, il faut qu'il s'assimile à la culture de la, du, du pays d'accueil. Ce mot assimilation est un mot qui a un, un sens. Et ça dit une chose, le mot assimilation, c'est qu'en gros de la rencontre, de sa rencontre avec l'étranger, la France, la nation, doit sortir intacte. S'il mmh. vient, il, il se conforme à ce que nous sommes, il devient comme nous sommes, mais nous ne nous enrichissons pas de ce qu'il est. Or ce que... Euh, c'est euh, Accor...
1: avec le monde anglo-saxon. Ah,
0: exactement, et ce que fait euh, très concrètement, ou euh, ce que Accor quand elle signe euh, euh, la coalition euh, sur l'inclusion, c'est que vous dites, de la rencontre avec ces femmes et ces hommes, nous allons changer. Euh, A plus B égale C et non pas A plus B égale toujours A. On est une organisation privée, non lucrative, vous êtes une, un groupe international, une grande entreprise. Ce que nous disons ensemble, c'est ce qui est quelque chose quand même qui montre que seules les organisations qui ont confiance en l'avenir, confiance en elles, confiance dans leurs propres collaborateurs ou dans la force euh, de, 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 du message qu'elles portent, disent non, non, on n'a pas peur de ce changement-là. D'ailleurs, on le recherche et on le revendique. Et ça, c'est euh, assez radical dans la période, parce que ça n'est pas du tout l'humeur qui est celle euh, qu'on qu peut entendre euh, et qui est plus que chuchotée à nos oreilles, qui est parfois vociférée à nos oreilles sur les questions euh, de migration.
1: Derrière l'assimilation, il y a plein de questions qui sont liées, et qui sont très chargées évidemment, liées à la colonisation, à la décolonisation. Mais il y a aussi pour certains l'idée de garder et de continuer à faire nation. Et, et, et certains disent, mais si on fait évoluer ce concept d'assimilation, alors on touche à un des piliers de la République française qui est la question de la laïcité parce que quelque part, l'opposé, si on caricature l'opposé de l'assimilation, c'est le communautarisme. Et donc quel équilibre entre reconnaissance des particularités qui permet de s'enrichir et de répondre à un certain nombre de problèmes et assimilation qui nie et qui rend en fait l'étranger ou la personne nouvelle arrivant transparente
0: Bon, je connais euh, ce débat comme toi. Euh, mmh. Ce qui me frappe, hein, c'est qu'il faut vraiment euh, qu'on n'ait pas confiance en nous pour croire euh, qu'un nouvel arrivant ne va pas s'enrichir de ce que nous sommes, euh, pour croire que le seul réflexe qu'il va avoir, c'est de reconstituer le monde qu'il a quitté là où il vient d'arriver. En gros, je viens d'Algérie, je reconstitue l'Algérie, je viens de Roumanie, je reconstitue la Roumanie, je viens du Congo, je reconstitue le Congo. Ça n'est pas vrai. Euh, il peut y avoir, et c'est souvent euh, le réflexe qu'on a. D'ailleurs, nous, quand on va à l'étranger, les expats, ils vont d'abord retrouver les expats parce que on va essayer de trouver des repères auprès de sa propre communauté. Mais c'est donc un, un, un passage qui est un passage que tous ceux qui sont nouveaux arrivants connaissent, qui est de passer par sa diaspora. Mais après la vie, elle va se faire à l'intérieur d'une communauté qui est une communauté liée à un territoire, liée à une entreprise on et la dans laquelle l'emploi voilà et dans lesquels les échanges vont se faire. La réalité, c'est que l'environnement ou les conditions pour que ces échanges, ces liens existent, n'existent pas assez. Et c'est ce que nous, nous voulons euh, euh, travailler, c'est-à-dire la possibilité de créer des liens. Et ce que je crois, c'est que plutôt que d'avoir un débat qui est un débat dans lequel chacun euh, sur son aventin euh, euh, se pose comme le grand défenseur des valeurs nationales, on réfléchisse à la manière dont on veut faire société et, euh, et aux au bénéfices mutuels qu'on tirera de l'inclusion. Et moi, je préfère répondre comme ça, à ce débat-là, parce que, euh, au fond, j'ai des convictions assez profondes. L'égalité, elle pose que nous sommes tous égaux comme euh, êtres humains, et donc, dans l'égalité, il y a aussi cette idée que l'altérité, celui que je rencontre qui est différent, arrive avec des valeurs, et que j'essaye de, de comprendre, de me mettre en empathie avec, ce, avec cela, et de le considérer comme mon égal. Mais, mais donc Et dans l'assimilation, il n'y a pas d'égalité. Il y a l'idée d'une supériorité, et pour que tu deviennes mon égal, il faut que tu sois moi. Ah non, ce n'est pas ça. Euh, je veux dire, euh, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Donc, euh, donc j'ai des idées là-dessus, mais je préfère qu'on, tu vois, en tant que dirigeant d'une ONG aujourd'hui, qu'on réfléchisse à la manière dont euh, euh, on, on construit le A plus B égale C, donc le C, et, euh, et dans le respect de nos, nos grands principes pour la France qui sont ceux de la République. Euh, et, et d'ailleurs ce qui n'y a pas plus inclusif sur le papier que la République en théorie
1: c'est d'ailleurs de la laïcité hein, mmh, absolument euh, et, et c'est pour ça que c'est quand même une base qui est euh, je pense très forte, très solide qui est propre à la France et qui devrait nous permettre d'avoir justement euh, des bases suffisamment solides pour redéfinir et reparler de ce débat là le puisque... nombre de
0: mariages mixtes par exemple ouais. Et de couple mix, ça montre que ça marche quand même. Qu Il faut arrêter de, se, de penser qu'il euh, euh, y a euh, des blocs de personnes qui, euh, selon d'où elles viennent, seraient euh, inassimilables, comme on l'entend des fois.
1: Est-ce que ça, c'est le genre de choses que tu aimerais un jour reporter à nouveau au gouvernement, dans un cadre politique euh, pourquoi, et comment, euh, pourquoi cette décision d'aller et de devenir directeur général d'une euh, ONG, est-ce euh, que c'est une nouvelle façon pour toi de poursuivre le combat
0: J'ai l'impression, moi, de prolonger, euh, à travers ce que je fais, les responsabilités que j'occupe, euh, des convictions et des combats qui étaient les miens, euh, qui s'exerçaient auparavant dans le champ politique et partisan, qui s'exercent aujourd'hui dans un champ que je trouve pas moins politique, mais qui n'est part... plus partisan, au sens de l'appartenance à un parti politique. Et donc, euh, j'ai pas l'impression d'avoir abandonné euh, ce, ce monde-là et ce champ-là.
1: Et un message à la jeunesse
0: Un message à la jeunesse, euh, en fait c'est un message à leurs parents, c'est écouté la jeunesse, quoi. en fait c'est pas eux qu'il faut. Le message de la jeunesse il est clair sur le climat, sur l'inclusion, sur... sur euh... Moi j'ai de... plutôt à leurs parents qui ont envie de parler, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et qui ne le lâchent pas et qui ne comprennent pas euh, euh, qu'aujourd'hui c'est pas en enfermant euh, euh, la génération qui vient et leurs idées euh, qu'on s'en sortira, c'est plutôt le contraire.
1: Évidemment, j'aurais aimé qu'on puisse continuer à discuter, à parler pendant longtemps, parce que c'est un sujet majeur, et c'est un sujet sur lequel on a du mal à avoir un débat apaisé, donc euh, je pense que le cadre de notre échange aujourd'hui posait certaines bases, mais malheureusement, il faut arrêter.